0: Heute ist Donnerstag, der 1. Oktober 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einem Update zur weltweiten Zahl der Corona-Todesopfer, das von der Johns Hopkins University veröffentlicht wurde. Anschließend werden wir über ein Referendum in der Schweiz sprechen, wo sich fast 62 Prozent der Wähler gegen den Vorschlag zur Beendigung der Freizügigkeit für EU-Bürger ausgesprochen haben. Danach diskutieren wir über ein Pilotprogramm in Finnland, wo Spürhunde am Flughafen von Helsinki zum Testen auf Coronavirus eingesetzt werden. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit einer Beschwerde, die von französischen Journalisten verfasst und an die EU-Kommissionspräsidentin gesandt wurde, weil in EU-Kommunikationen Englisch gegenüber anderen Sprachen bevorzugt wird.
1: Danke, Jana. Weiter geht es mit den Ankündigungen, für den zweiten Teil unseres Programms.
0: Richtig, Michael. Im Segment Trending in Germany werden wir über die Ankündigung von Elon Musk auf dem Tag der Batterie sprechen, ein vollständig batteriebetriebenes Auto auf den Markt zu bringen, das angeblich nur 25.000 Dollar kosten wird. Was haben die deutschen Autohersteller in Bezug auf Elektroautos vorzuweisen. Außerdem werden wir über den Erzieherberuf sprechen, der, wie die Corona-Krise gezeigt hat, einer der wichtigsten Berufe ist. Die Frage ist, wie man diesen Beruf attraktiver machen kann.
1: Klingt gut, Jana. Los geht's!
0: Ja, Michael, lass uns beginnen.
1: Qualvoller Meilenstein – weltweit mehr als eine Million Corona-Todesopfer
0: Die Zahl der Menschen, die weltweit an Covid-19 gestorben sind, hat nach einer von der Johns Hopkins University aufgestellten Statistik eine Million überschritten. Diese offizielle Zahl unterschätzt wahrscheinlich jedoch die wahre Zahl, sagte Mike Ryan, Direktor für Nothilfe bei der Weltgesundheitsorganisation, am Montag in einem Briefing in Genf. UN-Generalsekretär Antonio Guterres nannte die Zahl einen qualvollen Meilenstein. Er fügte hinzu, dass es von kritischer Bedeutung sei, dass die internationale Gemeinschaft aus den Fehlern der ersten zehn Monate der Pandemie lerne. Verantwortungsbewusste Führungsstärke ist entscheidend, sagte er. Wissenschaft ist entscheidend. Weltweite Zusammenarbeit ist entscheidend. Und Fehlinformationen töten. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich die Rate der weltweiten Corona-assoziierten Sterbefälle verlangsamt und in Ländern, die ihre Ausbrüche vor einigen Monaten unter Kontrolle hatten, nehmen Infektionen wieder zu. Am Dienstag hat das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, ECDC, die Niederlande, Island, Dänemark und Ungarn, auf seine rote Liste gesetzt. In den letzten zwei Wochen hat die Anzahl der Infektionen in diesen Ländern die Schwelle von 120 Infektionen pro 100.000 Menschen überschritten.
1: Ich hatte echt gedacht, dass das Schlimmste hinter uns liegt.
0: Ich auch.
1: Es ist traurig. Was mich so schockiert, ist die Liste der Länder mit den meisten Infektionen und Todesfällen. Auf Platz 1 der Liste liegen die USA. Das ist nicht die Führungsstärke, die wir in der Vergangenheit von den USA gewohnt waren. Platz 2 Brasilien, Platz 3 Indien, Platz 4 Mexiko und Platz 5 Großbritannien. Überleg mal, was all diese Länder gemeinsam haben. Das erklärt vielleicht, warum sie ganz oben auf der Liste stehen.
0: Ja, vielleicht gibt es einen Grund dafür, dass diese Länder ganz oben auf der Liste stehen. Aber die Situation in Europa, insbesondere in Spanien und Frankreich, wird ebenfalls schlimmer. Sowohl die Zahl der täglichen neuen Fälle als auch der täglichen neuen Todesfälle hat in letzter Zeit deutlich zugenommen. Spanien und Frankreich sind damit in den letzten zwei Wochen in die Top 10 aufgestiegen.
1: Okay, ich verstehe, was du meinst. Aber bist du nicht auch der Meinung, dass die UNO und die Weltgesundheitsorganisation nicht besonders entschlossen gehandelt haben?
0: Nein, haben sie nicht. Aber andererseits, wer hat das schon? Sogar die Wissenschaftler haben uns widersprüchliche Botschaften vermittelt. Denkt nur zum Beispiel an die Frage des Maskentragens. Was die Todesfälle angeht, so gibt es die Meinung, dass in vielen Ländern, darunter in Syrien und im Iran, entweder aus politischen Gründen oder aus Mangel an Kapazitäten nicht alle Todesfälle gemeldet werden.
1: Jana, lass uns zum Ende dieser Diskussion noch einmal die Worte des UN-Generalsekretärs wiederholen. Verantwortungsbewusste Führungsstärke ist entscheidend. Wissenschaft ist entscheidend. Weltweite Zusammenarbeit ist entscheidend. Und Fehlinformationen töten. Referendum Schweizer lehnen Ende der Freizügigkeit für EU-Bürger ab.
0: Am Sonntag lehnten die Schweizer Wähler in einer Volksabstimmung einen Vorschlag zur Beendigung eines Abkommens mit der EU ab, das den freien Zuzug von EU-Ausländern ermöglicht. Nach Auszählung aller Stimmen zeigte sich, dass fast 62 Prozent der Schweizer diese Freizügigkeit beibehalten wollen. 38% Prozent waren dagegen. Der Versuch, die Zuwanderung einzuschränken, basierte auf einem Vorschlag der rechtspopulistischen Schweizerischen Volkspartei SVP. Die Schweizer Regierung hatte diesen Vorschlag jedoch abgelehnt. 1992 1992 hatten die Schweizer mit 50,3 Prozent zu 49,7 Prozent gegen den EU-Beitritt gestimmt. Die Schweiz wollte jedoch weiterhin den Zugang zur europäischen Freihandelszone und eine Fortsetzung der internationalen Zusammenarbeit in Bereichen wie Transport, Umwelt, Forschung und Bildung. Der Preis dafür, war die Unterzeichnung sieben wichtiger bilateraler politischer Abkommen mit der EU, darunter das Freizügigkeitsabkommen und das Schengen-Abkommen über offene Grenzen innerhalb der EU. Das Referendum vom 27. September hätte die Schweizer Regierung zwingen können, das Freizügigkeitsabkommen mit der EU unter Berufung auf eine sogenannte Guillotine-Klausel einseitig aufzuheben. Diese Klausel hätte Auswirkungen auf andere bilaterale Abkommen im Transport, in der Forschung und im Handel mit der EU gehabt, was negative Folgen für die Schweizer Wirtschaft gehabt hätte.
1: 62 zu 38 ist ein solides Ergebnis, Jana findest du nicht?
0: Auf jeden Fall, Michael. Besonders, wenn man bedenkt, dass der letzte derartige Vorschlag der Schweizerischen Volkspartei im Jahr 2014 von den Schweizern angenommen wurde.
1: Aber mit einem viel knapperen Ergebnis, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, die Abstimmung damals war super knapp. In der Vergangenheit war die Partei mit Kampagnen gegen die Einwanderung ziemlich erfolgreich. Diesmal aber nicht. Die wirtschaftlichen Konsequenzen waren den Wählern klar.
1: Ich frage mich, ob die Grenzschließungen aufgrund der Pandemie Anfang des Jahres Auswirkungen auf die Abstimmung hatten.
0: Der Schock der Pandemie könnte wirklich eine Rolle gespielt haben. Die Schließung der Grenzen zu den Nachbarländern Frankreich, Deutschland, Italien und Österreich von März bis Juni hat den Leuten auf beiden Seiten wahrscheinlich verdeutlicht, wie gut es ist, die Freiheit zu haben, zusammenzuarbeiten, Leben und Freizeit verbringen zu können. Ich habe
1: eine Frage, Jana. Warum nennen sich so viele dieser Anti-Einwanderungsparteien eigentlich Volksparteien oder Arbeiterparteien? Sind Einwanderer etwa keine Menschen? Arbeiten sie nicht auch hart?
0: Hm, das ist eine gute Frage, Michael.
1: Coronavirus-Spürhunde am Flughafen Helsinki-Wanta
0: Seit Mitte September sind im Rahmen eines staatlich finanzierten Pilotprogramms vier Covid-19-Spürhunde am Flughafen in Helsinki im Einsatz. Finnische Forscher hoffen, dass damit eine billige, schnelle und wirksame alternative Methode zur Verfügung stehen wird, um Menschen auf das Virus zu testen. Ein Hund ist in der Lage, Coronavirus innerhalb von 10 Sekunden zu erschnüffeln und der gesamte Vorgang dauert weniger als eine Minute. Eine im Juni vom Cold Spring Harbor Laboratory veröffentlichte französische Studie kam zu dem Schluss, dass es sehr starke Hinweise darauf gebe, dass der Schweißgeruch von Covid-positiven Menschen anders sei als der von Menschen, die nicht mit dem Virus infiziert sind. Hunde werden bereits seit Langem erfolgreich zur Erkennung von Krankheiten wie Krebs und Diabetes eingesetzt. In Versuchen an der Universität Helsinki konnten Hunde das Coronavirus- mit nahezu 100%iger Genauigkeit identifizieren und das sogar Tage, bevor der Patient Symptome entwickelte. Forscher in anderen Ländern arbeiten an vergleichbaren Projekten. Ein ähnlicher Versuch begann letzten Monat am internationalen Flughafen Dubai.
1: Das ist ja richtig spannend und auch überraschend zumindest für mich, Jana. Wer hätte das gedacht?
0: Ich kann nicht sagen, dass ich mit so etwas gerechnet hätte, obwohl Hunde ja schon in der Lage sind, andere Krankheiten zu erkennen.
1: Meine einzige Sorge ist, ob die Hunde vor einer Ansteckung sicher sind.
0: Die Betreuerin dieses Projekts, Anna hilm Björkmann von der Universität Helsinki, sagt, dass Hunde im Gegensatz zu Nerzen und Katzen, nicht an Covid-19 erkranken können. Sie haben einfach nicht die für das Virus notwendigen Rezeptoren und können sich daher nur ganz selten infizieren.
1: Trotzdem. Na, immerhin gibt es bisher keinen Beweis dafür, dass Hunde das Virus auf Menschen oder andere Tiere übertragen können. Ich glaube
0: nicht, dass die Hunde überhaupt direkt mit dem Virus in Kontakt kommen. Sie schnüffeln nur an Tüchern, die Wischproben von Schweißresten enthalten. Trotzdem sind Hunde in der Lage, Covid-19 aus einer viel kleineren Probe als einem Nasenabstrich nachzuweisen.
1: Ich hoffe, dass andere Länder es den Finnen nachmachen werden. Das lässt echt hoffen.
0: Ich bin sicher, dass andere Länder das Gleiche tun werden. Die Finnen sagen, dass die Kosten für die Hundetests viel niedriger sind als für Labortests. Ich habe gelesen, dass Australien, Frankreich, Deutschland und Großbritannien bereits an ähnlichen Projekten arbeiten.
1: Ach ja, der Hund, der beste Freund des Menschen. Französische Journalisten werfen der EU-Kommissionspräsidentin vor, Englisch gegenüber anderen Sprachen zu bevorzugen.
0: Französische Journalisten, die über die Europäische Union berichten, haben sich über die zunehmende Verwendung der englischen Sprache in EU-Kommunikationen beschwert. Am 23. September schickte die französische Sektion der Vereinigung Europäischer Journalisten einen Beschwerdebrief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und an EU-Ratspräsident Charles Michel. Sie mahnten, dass die Verwendung anderer europäischer Sprachen in Kommunikationen jeder EU-Institution eine gesetzliche, in den Gründungsverträgen verankerte Verpflichtung sei. Als Beispiel nannten die Journalisten den von der EU vorgeschlagenen Migrationspakt, der Anfang jener Woche vorgestellt worden war. Sie wiesen darauf hin, dass alle damit verbundenen Mitteilungen ausschließlich auf Englisch veröffentlicht worden waren. Mehr als zwei Stunden nach der offiziellen Mitteilung gab es nicht eine einzige Version in einer anderen Arbeitssprache, Französisch oder Deutsch. Letzten Endes war nur die zweiseitige Pressemitteilung auf Französisch verfügbar, schrieben sie. Nach Ansicht der Journalisten stellt die Konzentration auf eine einzige Sprache einen deutlichen Wettbewerbsvorteil für die englischsprachige Presse dar, da nichts übersetzt werden muss und Auszüge einfach kopiert und eingefügt werden können. Andere Länder wie Russland, China und die USA stellen offizielle Dokumente regelmäßig in anderen Sprachen wie Französisch, Spanisch und Deutsch zur Verfügung.
1: Und jetzt mit Brexit gibt es in der EU kein Land mehr, wo Englisch die Muttersprache ist. Wo soll das hinführen, Jana?
0: Wahrscheinlich nirgendwohin, abgesehen davon, dass bürokratische Fehler wie dieser hier korrigiert werden. Wie du weißt, spricht von der Leyen fließend Deutsch, Französisch und Englisch und wechselt regelmäßig zwischen diesen Sprachen hin und her, wenn sie reden hält.
1: Aber braucht die EU überhaupt noch Englisch?
0: Nach Brexit sprechen jetzt zwar nur noch 44% in der EU Englisch, aber Englisch ist immer noch die mit Abstand am meisten gesprochene Sprache. Deutsch wird heutzutage von 36% Prozent und Französisch von 29% Prozent der EU-Bevölkerung gesprochen. Italienisch liegt mit 18% Prozent an vierter Stelle und Spanisch mit 17%. Auf Platz 5. Und für nur etwa 1% ist Englisch überhaupt die Muttersprache.
1: Das heißt also, dass 43% Prozent Englisch als Fremdsprache sprechen? Das ist schon beeindruckend.
0: Die Zahlen sind nur geschätzt. Wahrscheinlich liegen sie noch höher. Das letzte Mal, als Eurobarometer eine solche Umfrage durchgeführt hat, war 2012. Seitdem ist Englisch unter jungen Menschen noch mehr verbreitet.
1: Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Verbreitung von Englisch viel mehr mit den USA und deren Einfluss auf die Kultur in aller Welt zu tun hat.
0: Stimmt. Manche Leute bezeichnen das sogar als Kulturimperialismus.
1: Volkswagens Antwort auf Tesla der ID-4
0: Volkswagen hat am 23. September sein großes Ass im Ärmel ausgespielt und den Strom-SUV ID.4 präsentiert, der nächstes Jahr kommen soll. Dieser SUV soll ein Auto für jedermann sein. Ein Auto für die Millionen, nicht für die Millionäre, wie VW bekannt gab. Eine halbe Million Elektrofahrzeuge sollen im Jahre 2025 vom Band laufen. Der ID-4 folgt dem ID-3, den es nur in Europa zu kaufen gibt und der in der Golfklasse antritt. Das Problem liegt in der Reichweite der Batterie. Der ID-4 könnte rein rechnerisch eine Reichweite von 500 Kilometern haben. Aber die Wahrheit wird allgemein bei 350 bis 400 Kilometern vermutet. Das ist leider gar nichts im Vergleich zu den meisten Teslas. Das Modell S zum Beispiel hat locker eine Reichweite von 520 bis 632 Kilometern, je nach Ausstattung. Leider ist die Reichweite bei Elektroautos meist der entscheidende Punkt für die Käufer. Dafür fühlt sich der ID4 aber geräumig an und bietet auch ansonsten den Komfort, den die VW-Kunden gewöhnt sind. Ob das reichen wird, ist fraglich. Die Rezeption war... durchwachsen...
1: Das ist aber vorsichtig ausgedrückt. Was ich so gelesen habe, sah eher nach einem Verriss aus. Das liegt wohl hauptsächlich daran, dass der Wagen ab 160 km pro Stunde auf der Autobahn den Geist aufgibt. Volkswagen berichtete, der ID-4 eigne sich für leichtes Gelände. Holger Appel von der FAZ spottete am 23. September VW meine damit, der ID4 schaffe gerade mal den Aufstieg zur Skihütte.
0: Naja, die Raserei muss ja nicht sein. Leider hat Elon Musk seinen Batterietag einen guten Tag vor die ID4-Präsentation gelegt. Er will in drei Jahren ein Auto nur mit Batterieantrieb für 25.000 Dollar herausbringen. Angeblich. Musk hat ja schon manche Ankündigungen nicht eingehalten. Der Aktienmarkt war von der Ankündigung nicht beeindruckt. Die Aktie fiel. Unser ID-4 soll in den USA ab knapp über 40.000 Dollar erhältlich sein. Also mit allen Extras wahrscheinlich 50.000 Dollar. Dazu wird es dann noch Steuervergünstigungen in vielen Ländern geben. Mit dem Preis liegt VW also gut im Rennen. Zumindest bis das imaginäre 25.000-Dollar-Auto von Tesla kommt. Was hältst
1: du vom ID ID4? Nicht viel. Das ist aber egal. Es ist ein Anfang. VW ist zumindest angetreten. Das ist mehr, als man von Daimler sagen kann. Das ist mehr... als als man vom BMW sagen kann. BMW hatte Anfangserfolge und hat dann einfach aufgegeben.
0: Woran liegt das, Michael?
1: Das liegt daran, dass das Elektroauto in Deutschland immer noch ein Nischenmarkt ist. Die Deutschen wollen, oder besser gesagt wollten, das Elektroauto einfach nicht. Es ist halt doof, wenn man seine Reise nach Popeligen 350 Kilometern unterbrechen muss und ein paar Stunden warten muss, bis das Ding wieder aufgeladen ist. Die Deutschen sind aber gerade dabei, ihre Meinung zu ändern. Autohersteller sollten eben nicht berücksichtigen, was ist, sondern was sein wird.
0: Und Deutschland hat verschlafen.
1: Und Deutschland hat verschlafen. Und VW würde immer noch schlafen, wenn es die Dieselaffäre nicht gegeben hätte. Das gibt VW auch zu. Vielleicht war es sogar ein versteckter Segen. VW musste seinen Ruf retten. Tesla hat nun einen riesigen Vorsprung, insbesondere wenn es ihnen weiterhin gelingt, ein Monopol der Ladestationen zu halten.
0: Tesla wird allein in Brandenburg ab Sommer 2021 bis zu 500.000 Elektroautos herstellen. Da muss VW sich ins Zeug legen.
1: Die Deutschen haben Tesla ausgelacht. Jetzt lachen sie nicht mehr. Tesla ist jetzt eine echte Gefahr für die im freien Fall befindliche deutsche Autoindustrie. Der ID.4 ist gegen Tesla kaum wettbewerbsfähig. Aber VW ist wenigstens im Rennen. Es wird kommen. Der Erzieherberuf muss attraktiver werden. Es war eigentlich schon vor der Corona-Krise klar, aber die Zeit des Shutdowns hat es offensichtlich gemacht. Erzieherinnen und Erzieher gehören zu den wichtigsten Berufen in Deutschland. Ihr täglicher Einsatz wahre den Familienfrieden, sichere den Unternehmen verlässliche Arbeitskräfte und sei systemrelevant für eine moderne Marktwirtschaft. Das schreibt die ZEIT in dem Kommentar Nur warme Worte reichen jetzt nicht mehr. Vom 24. September. Erzieherinnen und Erzieher hätten mehr Geld verdient. Nun stehen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst an. 4,8% mehr Lohn wird gefordert. Davon könnte rund ein Drittel aller Erzieher in Deutschland profitieren. Doch die kommunalen Arbeitgeberverbände verweisen auf leere Kassen wegen der Rezession. Das niedrige Gehalt und die fehlenden Karrierechancen in diesem Beruf haben dazu geführt, dass mehr als 90% aller Kitas über drastischen Personalmangel klagen. Bei Neueinstellungen muss mittlerweile auch auf Bewerber mit mäßigen Qualifikationen zurückgegriffen werden. Das hat Folgen für Kinder und Fachkräfte denn wer keine entsprechende Ausbildung hat, ist bei der Arbeit in einer Kita schnell überfordert.
0: Liegt es denn nur am Gehalt, dass es so wenige Erzieherinnen und Erzieher gibt? Oder hat es vielleicht auch damit zu tun, dass der Beruf generell nicht so beliebt ist?
1: Laut einer Studie gilt der Erzieherberuf unter Jugendlichen als anspruchsvoll und abwechslungsreich. Langweilig wird es also nicht.
0: Das kann ich mir bei einer Horde Kinder auch nicht vorstellen. Für mich wäre der Job aber nichts.
1: Wieso nicht?
0: Ich bevorzuge akademische Berufe. Da verdient man auch besser.
1: Vielleicht kannst du dann in ein paar Jahren Erzieherin werden.
0: Wieso das denn? Ich verstehe nur Bahnhof.
1: Es wird auch schon lange gefordert, den Erzieherberuf akademisch aufzuwerten und ihn dem Beruf eines Grundschullehrers gleichzustellen. Das würde den Beruf attraktiver machen.
0: Das hilft aber alles nichts, wenn das Gehalt nicht stimmt.
1: Das wird im Zuge dieser Gleichstellung dann angepasst. Außerdem würde dies auch bedeuten, dass man Kitas als Bildungsorte ernst nimmt.
0: Stimmt. Jetzt haben Kitas eher den Ruf, dass die Kinder dort irgendwie beschäftigt werden – damit die Eltern in Ruhe arbeiten können.
1: Leider ja. Dabei sind die Effekte von frühpädagogischen Angeboten bis ins Erwachsenenalter messbar. In Kitas werden kognitive und sprachliche Fähigkeiten gefördert. Das sollte man nicht unterschätzen.
0: Sprechen lernen die Kinder doch auch zu Hause, in den Familien. Ist dafür wirklich die Kita zuständig?
1: Das mag für viele auch zutreffen. Es gibt aber Eltern, die nicht genügend Zeit und Energie haben, sich richtig um ihre Kinder zu kümmern.
0: Wenn Kinder mehrere Stunden am Tag fernsehen oder im Internet surfen, bleiben die kognitiven Fähigkeiten natürlich auf der Strecke.
1: Oder es wird in den Familien kein Deutsch gesprochen. Das betrifft vor allem Familien mit Migrationshintergrund. Wenn diese Kinder nicht in der Kita die Sprache lernen, werden sie es in der Schule auf dem Arbeitsmarkt und letztendlich bei der Integration und im Leben schwer haben.
0: Ich denke, damit das System ordentlich funktioniert, braucht man nicht nur Erzieherinnen und Erzieher, sondern auch noch zusätzliche Arbeitskräfte, wie zum Beispiel Sozialpädagogen, die sich vor allem um benachteiligte Kinder kümmern, oder Sozialarbeiter, die auch benachteiligten Familien helfen können. Das kostet doch Unmengen Geld.
1: Das ist richtig. Aber gibt es etwas Wichtigeres für die Zukunft als eine gute Bildung der Kinder?
0: Ja, Michael, das ist ja interessant. Dieses letzte Thema über die frühkindliche Erziehung beschäftigt mich schon lange. Ich habe da jetzt praktisch die Rolle übernommen, die dagegen argumentiert. Aber da ich selber schon viel mit Kindern gearbeitet habe, muss ich sagen, ich bin auch total dafür, dass es nicht nur eine Gleichstellung, sondern vielleicht so eine Art Aufwertung für diese Erzieherjobs gibt. Weil die Kinder sind wirklich unsere Zukunft. Und in Ländern, wo das gut gemacht wird, sieht man auch, dass solche Kinder viel bessere Erfolgschancen haben. Und dann auch, wenn man das auf die heutige Situation überträgt, viel mündiger sind als zum Beispiel wählende Erwachsene. Dass sie wirklich dann auch als verantwortliche Individuen in der Gesellschaft teilnehmen können.
1: Jana, das hast du ganz wunderbar gesagt und ich wüsste nicht, wie ich das noch toppen könnte. Von daher sage ich einfach Tschüss und freue mich auf nächste Woche.
0: Ich mich auch. Ciao.